0: Počúvate záznam online diskusie, v ktorej sa editor portálu Euraktiv Slovensko Marian Koreň rozprával s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jánom Mičovským. V rozhovore sa venovali viacerým živým témam, ako napríklad plánu obnovy a strategickému plánu, voľbe nového šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry či správe slovenských lesov. Toto podujatie bolo financované za podpory Európskej komisie. Dobrý deň, prajem pekné útorkové predpoludne, moje meno je Marian Koreň, som členám redakcie portálu EURACTVSK a vítam vás na dnešnej diskusii, A teda možno výstižnejšie slovo by bolo rozhovore, v ktorom sa počas následujúcich 60, približne 60 minút s mojim hostom budeme rozprávať o hlavných témach uplynulého roku v poľnohospodárstve a potravinárstve a čo priniesie rok 2021, ktorý by mal byť... Z viacerých dôvodov, alebo mohol byť tým zlomovým rokom pre budúcnosť slovenského polnohospodárstva. Na no o tom, či to tak bude, sa budeme rozprávať s človekom najpovolanejším, teraz s ministrom polnohospodárstva a rozvoja a vidieka Janom Mičovským. Dobrý deň, pán minister, a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobre, prajem vám aj všetkým vašim a našim poslucháčom. Toto pozvanie ma potešilo, verím, že teda bude to zaujímavá diskusia. Som rád teda, že môžem sa aj zúčastniť. A Verím, že prinesie výsledky, ktoré možno poslucháči očakávajú. Ak všetko nezodpovieme, tak to bude dané len teda na konto toho, že všetko bude nikto ani minister, ale rozhodne budem rád, keď otázky, ktoré prídu, ma aj nasmerujú možno na tú oblasť, ktorá ľudí zaujíma najviac, lebo naše ministerstvo je naozaj širokoprofilové. Dovolili si povedať, nemali by to byť otázky len poľnohospodárske, ale pôdohospodárske, lebo ministerstvo má na starosti 88 krajiny, pôdy a verím teda, že je o čom
0: ďakujem za taký pekný úvod. Ja ešte dodám, že do rozhovoru sa môžu zapojiť aj diváci prostredníctvom platformy alebo teda webovej stránky Slido. Môžete pánovi ministrovi klásť otázky aj vy. Stačí, keď na tejto platforme alebo teda stránke zadáte heslo Euradstiv Host. Iba pripomeniem, že vzhľadom na obsahové zameranie nášho portálu sa chceme dnes venovať primárne témam, ktorí majú nejaký presah na Európsku úniu alebo Európske politiky, čiže moja prozba smerom aj k vám je, aby ste to zohľadnili v svojich otázkach. A pridám teda ešte jednu informáciu. Dnešné podujatie vzniklo aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, európskej komisie za čo Európskej komisii samozrejme ďakujeme. Dobre, začnem teda aktuálne výsledkom vládnej krízy, ktoré sme boli svedkami posledných niekoľko týždňov. Je, že budeme mať novú vládu s novým premiérom je už teda isté, že budete v novej vláde zastávať post ministra podhospodárstva?
1: Viete, v politike nie je nič isté. Za dve hodiny máme zasadnutie vlády. Hlavným cieľom bude teda podanie demisie, dohoda na tom. A osud novej vlády o tej chvíli, ako sa podá demisia, bude v rukách pani predsednícky Čaputovej. Takže možno tú otázku treba smerovať na ňu. Takže...
0: Ale vy chcete pokračovať.
1: Ale áno, nutorné rozhodnutie, zodpovednosť, aj ciele o tom hovoria, ale viete. Dôžité sú tie ciele a tie osoby musia vždycky ustúpiť do pozadia. Však napokon boli sme toho osvedkami práve posledných dňoch, keď sa ukázalo, že, že ciele tejto vlády sú viac ako konkrétne osoby. A ja musím aj na toto konto povedať, že oceňujem, že sme dokázali aj v tejto fáze, že si vážime mienku ľudí a že reagujeme na ich predstavy, ktoré sú aj našimi predstavami. Takže nie človek, ale cieľ a tá základná téma toho, že sa krajina riadiť inak zodpovednejšie, lepšie, ako to bolo pred nami, je, myslím, ďaleko viac nad tým, kto to bude konkrétne vykonávať. Vždy môžete nájsť lepšieho a to platí aj v môjom kresle.
0: Ale máte dôvoru, dôveru nového premiéra, ktoré, o ktorom sa teda prepokal, že to bude pán Eduard Heger a teda aj koaličných partnerov?
1: Neviem nič o nedôvere, tak by som odpovedal.
0: A bude sa niečo meniť že v súvislosti na programom vyhlásení vlády, teda v tom pod hospodárstve.
1: Osobne sa domnievam, že nie je na to žiadny dôvod. Určite tie programové ciele sú správne a ich naplňanie treba v nich pokračovať. Takže pokiaľ by došlo k nejakému detailu, tak by ma to až prekvapilo. Myslím si, že programové vyhlásenie vlády je nastavené správne a treba sa orientovať na jeho naplňanie a nie na nejaké úpravy.
0: Dobre, teda pán minister, poďme teda sa pozrieť na to, ako vyzeralo tých uplynulých 12 mesiacov, odkedy ste vo funkcii. Vaša vláda má pomerne ambiciózne programové vyhlásenie vlády v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva teda podhospodárstva, ako ste to nazvali. Kde si za ten základný cieľ, vy máte to priamo aj v názve tej kapitoly, ktorá sa venuje tejto oblasti, potravy, zvyšenie potravinovej sebestačnosti. Čo z vašich plánov sa vám za ten uplynulý rok podarilo presadiť? Tak
1: základný problém, ktorý jednoducho musí sa tu právne pomenovať aj na tejto diskusii je nečakaný vstup pandémie, ktorá pozmenila veľa možno nasadení a úmyslov členov vlády, lebo za ten rok som sa zúčastňoval teda nie len zasadnutia vlády, ale aj pandemických komisí krízového štábu a musím povedať, že keby som to mal tak odpáť sa odhadnúť, tak možno nejakých 60% času 70% sa venovalo práve týmto nečakaným krízovým udalostiam, ale dobre, popri tom nikto nehovorí, že sa zanedbali aj samotné výkony, ktoré smerujú k odbornosti jednotlivých rezortov, tak to najdôležitejšie, čo treba zvorazniť, je skutočnosť, že sme našli na ministerstve nesmierne veľa negatívnych vecí. Negatívny v tomto zmysle, že ak sa tak často zvorazňovalo, že vláda Igora Matoviča nastúpila, najmä kvôli tomu, že ľudia tu užili po nastavení spoločnosti na úplne nový, čistejší, morálnejší rozmer. Že tá obrovská korupcia, ktorá tu bola, dokázateľne naozaj bola tým hlavným prvotným dôvodom na to, aby sa prelomila táto korupčná stena a ukázalo sa to tým čo si čistejšie, tak toto je vec, ktorá sa potvrdila aj na našom rezorte. Vznik protikorupčného oddelenia možno vypadal trocha ako keby nejaké gesto, ale musím povedať, že to nebolo žiadne gesto ani žiadny teater. Je to skupina ľudí, ktorá je zavalená množstvom roboty, pretože nie je len o kautodobytkách. Ide o ďalšie udalosti, ktoré sú spojené s mnohomilionovými, unikmi, ktoré možno už všetky nevrátime naspäť občanom, ktorým to patrí a pod hospodárom, ale treba aspoň povedať jasne, že toto sa už nesmie zopakovať. Že proste ukážka toho, že môže rezort byť a musí byť riadený dôstojne, slušne a čestne, s chybami, ale bez toho, aby sa komukoľvek nalepili nejaké prostriedky na plade zašpinené, to sa už naozaj nesmie pripustiť, aby ešte nejaký takýto návrat bol. A viete, možno... Dôsledok tej pandémie aj tých úloh je, ten, že som pomerne veľa sedel v kancelárii a málo som chodil pomedzi farmárov, bolo treba viacej. Ja chápem, že mám stovky úradníkov, ktorí nehrobia na papieroch a ja by som možno mal tie veci nastahovať priamo aj v teréne, aby som reagoval citlivo na tie požiadavky. A jedna taká základná vec, ktorá mi udiera do a do očí všade, kde sa pohybujem, je asi tá, že keď vidím niečo zanedbané, niečo, čo nie je na úrovni doby z hľadiska modernizácie, polnospodárskej techniky, stavie, budov, technológií, tak sa spýtujem, prečo, prečo ste do toho neinvestovali, prečo ste sa nepokúsili zvýhnúť svoju prácu, svoju farmárčinu na vyššiu úroveň? A odpovede, že, ale pán minister, my sme sa pokúšali, ale viete, vždy prišla potom taká druhá otázka, že ak sme požiadali o nejakú podporu z európskych fondov, tak zároveň bolo potom otázkou a viete, čo sa patrí, viete, koľko treba zaplatiť. Proste rozkladanie európskych peňazí nebola nejaká okrajová zálitov, že raz čas si niekto dovolil to. Odčiaľ, odkedy sa vyvislili peniaze, tak to zrejme funguje mm. a bude fungovať. Žeľa Bohu, bola to hlavná téma. Nedáš, nedostaneš. Takže možno popasovať sa s touto myšlienkou a vôbec presvedčiť ľudí, že prišla garnitúra, ktorá to myslí smrteľne vážne, že tá očistá spoločnosť je nevyhnutná a že tí pôdohospodári musia dostať informáciu úplne presnú, že sa toto už robiť nikdy nebude. To bol nejaký proces, lebo oni tomu ani v prvých chvíľach možno neverili, lebo za každým príde nejaká vláda, čo si pekne povie, však kto by sa hlásil k krádeži, každý sa hlási k veľkým ideálom a cieľom, ale tá skutočnosť je z mojich stretnutí s farmármi taká, Rozkladanie prostriedkov aj z európskych zdrojov bol systém. Nebola
0: to. Tu očistú rezortuje asi také opatrenie, ktoré vám nikto nebude vyčítať. Je to z, vyčítanie... jeden z tých krokov, ktoré, vám, ktoré asi väčšina ľudí ocenuje. Mňa skôr zaujíma ešte, že v zmysle toho, že asi nekradnúť nestačí, že, že, že aké kroky ste prijali, preto ako vy ste to nazvali, preto pozdvínutie toho farmarčenia na vyššiu úroveň za tých, za tých posledných vás mesiacov a či ste s tým spokojní, čo sa vám podarilo?
1: Určite spokojní nemôžem byť, pretože ak som povedal hlavné ciele ktoré boli teda v nastavení funkovania nových našich organizácií, to bola veľmi zložitá úloha. Doberte si, že v zriadovateľskej kompetencii ministerstva fotospolstva aj 20 inštitúcií a skoro každá má svoje s ktorými sa musíte popasovať, ale aby sme teraz išli k tým konkrétnym veciam, ktoré vás zaujímajú. Napríklad jedna z prvých vecí, ktorú bolo treba riešiť o veľmi účinie, bola obrovská nespravodlivosť, ktorá fungovala na systéme prenajme štátnej pôdy. Ono to zdá sa ako banalita, ale v podstate bolo treba to riešiť povedne tvrdými opatreniami a s veľkými diskusiami niekoľko mesiacov, pretože snaha nastoliť spravodlivosť a poriadok v tomto v smere na veľmi veľké, nie že nepochopenie, ale nesúhlas. Doberte si, že bežne tento štát roky prenajímal vodu, takže jeden pozemok stál predajom ročný 8 eur a hneď vedľa neho ďalší bol o za 80 eur. A malo to byť považované, ako že to je v poriadku. Takže túto vec sme museli systémovo riešiť, pretože to vyprievalo z toho, že sa nerespektovali aj nariadenia Európskej únie, ktorá vyslovene žiadala, že sa musí v tomto smere urobiť poriadok. Predkosovia to nerešpektovali, napriek tomu, že to bolo čierne na bielom napísané. Takže možno ako jeden z dôležitých prvých krokov a povedzme aj úspešných, bolo to, že bolo potrebné vymyslieť spravodlivý systém, nastaviť ho, ktorý vychádzal jednak z operatívnej potreby, prejsť na spravodlivejšie sumy, ale Druhá vec je, že sme teda hľadali, a myslím, že už aj teraz máme to pripravené, nový spôsob najmov štátnej pôdy, ktorý bude rešpektovať klimatické pomery, pôdne pomery, expozíciu, kataster, návratnosti, investícií do pôdy. Je to, povedzme, múdro urobené a to bola taká vec, o ktorej by som povedal, že mala svoj veľký význam. Ďalšími záležitostiami bola otázka spojenia s prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Budeme určite rozprávať aj o viacerých zdrojoch z európskych fondov. ale tu, keď bolo potrebné sa pozrieť najprv na to, čo máme doma, aj keď pochopil som, že zameranie je hlavne teda na Brusel, ale povedzme si, bolo treba hľadať spôsoby, ako naplniť požiadavky podhospodárov zo štátneho rozpočtu. V ťažkom pandemickom roku vieme, že bilancia štátneho rozpočtu je negatívna a očakávať tam nejaké veľké ochoty zo strany ministerstva financií nebolo možno celkom reálne. Napriek tomu chcem povedať, že aj vďaka ochote pána ministra Hegera a spolupráci s týmto ministerstvom sme dosiahli krok, ktorý bol výsledkom toho vlánejšího roka, že máme pre tento rok najvyšší rozpočet zo štátneho do špatných zdrojov pre podospadarstvo za 10 rokov. Ano, ale tieto prostriedky bolo treba nejak aj získať, ale aj rozumne sa zamerať na ich vyučitia. Možno taký príklad, že čo sa podarilo. Hej, z, toho, z toho minulého roka hľadať
0: riešenie. Páči.
1: Veľmi často sa zdôrazňovala otázka nespravodlivého rozdelenia prostriedkov na dobyčie jednotky. Tu som sa zvetal hlavne možno s oviec, ktoré ma osobitne zaujímajú, pretože je to aj otázka aj ekológie, aj produkcie potravín. A v tomto prípade sme potrebovali dosiahnuť, aby sa to, čo sa dlhé roky šľubovalo, že treba vyrovnať dobyčie jednotky medzi ovcami a krávami. V tom prepočte to bolo 6,6 ovce, sa má rovnať jedna kráva. Tento pomer nebol, nebol nikdy pri nápočte dobyčích jednotiek naplnený a práve možno umné riešenie, na ministerstve umožnilo pristúpiť k tomu, že historicky sa prvýkrát podarilo v Lani, pristúpiť k tomu, že na tento rok máme takýmto spôsobom naplnený ten zámer, že ovčiari a povateria dobytka sú na tom úplne rovnako. Takže to sú také možno detaily, ale celý ten minulý rok bol prípravný. Dalo by sa hovoriť o množstve, keď to bolo pôdohospodárstva, tak napríklad otázka aj lestíctva, aby sa na ňu nezabúdalo. Máme tu obrovský štátny podnik, ktorý je takou materskou loďou lesníctva, ktorý spravuje de facto milión hektárov, z tých 2 miliónov lesnej pôdy. A tu stáli sme pred obrovskou úlohou už trikrát v histórii tohto podniku. Dvakrát sa teda prejavila snaha urobiť základnú transformáciu. Jednak to bola otázka roku 2004-2005, keď sa to nepodarilo kvôli politickým rôznym vplyvom. Potom rok 2009. A teraz máme tretí pokus. Ja hovorím, už ani nie je to pokus, už buď teraz, alebo nikdy. Musí sa nastaviť tento podnik na úplne nový systém, ktorý bude reagovať na oprávnené spoločenské požiadavky, kde drevu nepatrí prvé, ani druhé miesto a kde musíme teda vypočuť nenej spoločenskú objednávku, ale aj prestaviť spôsob fungovania lesníctva na prírode blízkom systéme. Je to veľmi silná téma a investovali sme do toho veľa úsilia. Veľmi často sa možno ľudia aj tak divili, že poviem ako príklad, aby bolo jasné, že s tým všetkým sa minister musí stretnúť, že robili sme výberové konania a ich robíme, to môžem uistiť aj na tejto diskusii a na tomto rozhovore, vždy so zásadným cieľom nepodliehať žiadnym vplyvom, ani politickým, ani nejakým osobným, najvždy toho najlepšieho. No a v rámci Tohto štátneho podnikov z Slovenskej republiky, je to nie je žiadne tajomstvo, bol vo funkcii človek, ktorý mi bol osobne blízky z toho ešte dávneho protikorupčného boja a boja za prírode blízké hospodárenie, ale po istom čase to šlo k prekvapeniu, ktoré mnohí nepochopili, že ako môžeš svojho priateľa, spojubíka odvolať tejto funkcie, lebo som v istej fáze pochopil, že to nefunguje. Tak viete, ako politického oponenta, alebo teda funkcionára, a riaditeľa, ktorého detíte z predchádzajúce obdobia, možno nie je až také ťažké odhláhať, býva to skôr až také bežné, že si. Hm. Ale odhláhať človeka, ktorý je vám aj ľudský, blízky a ktorý sa vám vami prešiel kus bojovej cesty doslova, tak to tým chcem len dokumentovať, že tie nuansy toho hľadania riešenia, riešenia pre budúcnosť sú veľmi zložité a niekedy musíte pristúpiť k krokom, ktoré vám zoberú veľký kus pokoja a možno aj spánku. Lebo povedať priateľovi alebo človeku, ktorý vám blízky, že nie som spokojný a to nefunguje, musíme ísť inou cestou. Je nie až také ľahké, ale tým chcem dokumentovať na tomto príklade to, že nie sú dôležití naozaj ľudia. Dôležité sú ciele, ktoré sa stanovia a tie ľudia ich musia naplňať. To je vec, ktorá sa týka aj práve polnospodárstva. Na samotnej veľmi často sa spája s našim ministerstvom veta, ktorá už je tu si pokrytá, že toho Mičovského opúšťajú všetci kolegovia, že čo je to vlastne za exota, ktorý hej, takýmto spôsobom sa správa. No, nechám na každého, nech si to vyhodnotí sám, ja viem, že v médiách takáto informácia je, ale nájsť ľudí, ktorí na ministerstve budú vám blízki a ktorí budú vysielať tie svoje signály na rovnakej vlnovej dĺžke a ktorí sa stotožňujú s tými zámermi, nie len táto, že je to napísané v programe vlády, ale že to cíti ako svoju životnú takú šancu prispieť. Nie kvôli len mzde, ktorú dostávajú, aj keď všetci žijú za mzdu. Veď poctivo, tak je to správne, ale ten hodnotár je v podobe toho, že cítite, že ste súčasťou niečoho dôležitého. Že máte zrazu ja nečakanú možnosť, týka sa to aj mňa, prispieť
0: k niečomu, čo ste možno ani nemysleli, že budete mať v rukách. Takže ja mám teraz ten... aj týchto vecí. Ja vám teraz toho skočím. Uh... Keď ste už začali s tým obsazovaním, veľká téma, teraz ste hovorili teraz aj o personálnej politike, je obsadenie postup generálneho riaditeľa pod hospodárskej plátobnej agentúry. Vlastne 4 mesiace agentúru riadi dočasne poverený Jaroslav Janoš. Prečo je taký problém nájsť vhodného adepta? na tento post.
1: A redaktor, domní si povedal, že nie dočasne je menovaný riadne, lebo pre tieto funkcie neexistuje nejaké výberové konanie, povinné ako pre štátne podniky. Je to proste... A tak všeobecne
0: sa považuje, že to asi bolo na, do, na nejaký um, limitovaný čas.
1: My som povedal, keďže tie výberové konania, ktoré sme uskutočnili s najlepším úmyslom, sa ukázali ako neúspešné, oni boli urobené veľmi dobre. Myslím si, že asi neexistuje veľa rezortová, áno, tak sa tak Čo Vysa bol
0: teda ten
1: Robí aj psychológom, kde sme naozaj preverovali všetky. No problém bol v tom, že sme nenašli úspešného kandidáta, ktorý by splnil naše predstavy. Bolo tam veľa dôvodov a museli sme teda urobiť krok, ktorý som mám plne v rukách a ktorý môžem kľudne aj zopakovať. Proste menovať človeka priamo bez toho, aby sme ho považovali za výsledok výberového konania. Lebo toto je opravdenie ministra. A problém, čo mi je, to je dôležitá otázka. PPAčka je istým symbolom. Jak chcem povedať hneď na tomto mieste, že je tam množstvo statočných, dobrých ľudí, ktorí naozaj robia vysokoodbornú prácu a nie sú ani tak nejak mimoriadne ocenovaní ani finančne, ale ani v dnešnej dobe ani morálne, lebo na tej PPAčke pracovať je skoro možno až hodné zapretia, že kde robím. Tá PPAčka zdedila obrovské problémy. To už sme hovorili na začiatku, nebudeme sa k tomu vrazuť.
0: To, to je všeobecne známe, ale, pán minister.
1: Ale musíme spomenúť toho Guniša, človeka, ktorý mal všeobecnú podporu, ktorý je expertom, odborníkom, znalcom nielen slovenského, ale aj európskeho prostredia. A napriek tomu tento človek stádiel počasie odišiel. Tým len dokumentujem to, čo sa deje aj teraz. Vstúpiť do tohto inštitútu. A mať odvahu zmeniť a napraviť vyžaduje nesmierne veľkú odvahu. Nie len veľkú odvahu. A možno aj teraz po Veľkej noci vyhodnocujeme výberové teda prihlášky do výberové konania. Môžeme sa dožiť aj zaujímavé prekvapenia. Takže, tie tie to...
0: prihlášky, teda ten termín na zasielanie prihlášek do 6. apríla máte už nejaký počet, alebo viete približiť, koľko kandidátov sa prihlásili?
1: Nejaký sa o to zaujímali, musím pani úplne uprímne, že zatiaľ definitívne prihláseného nemáme ani jedného. Rátam s tým, že možno tí vážni zájomcovia si to nechávajú na poslednú chvíľu, je to možno taká do istej miery taktika, ktorú, ktorú aj rozumiem. Takže aj využívam tento rozhovor a opraciam sa na jednu z dvoch kamier, neviem, ako to máte tu zosnímané, že poprosím všetkých, ktorí vedia, že pôdohospodárstvo není na chvoste nášho záujmu a že to je prioritný rezort, ktorý nás živí. To není žiadna fráza a ktorý Európskej EÚ je podporovaný obrovskými prostriedkami, o ktorých sa našim starým ani nesnívalo, aby skúsili zvážiť svoju odvahu, svoju výkonnosť, aj svoju odbornosť. A poprosím vás, Všetky veci sú zverejnené na našej stránke. Ministerstvo podozpospolstvo a vydieká SR. Skúšte vážiť svú príhľašku, lebo my chceme... Komisia je pripravená, 15 člená. Máme tam expertov na psychológiu, na odbornosť, na právo. A v právo. koničnom
0: dôsledku by to malo byť vaše rozhodnutie? Bude.
1: Ja veľmi rád sa rozhodnem pre toho najlepšieho, ktorého by komisia odporúči. Takže Dokedy sa... to
0: chcete vyriešiť, pán minister? Prosím? Dokedy, chcete... Dokedy budeme poznať meno nového, nového generálne no, rieteľa?
1: nebude dôvod na to, aby sme dlho rozmýšľali. Teda 6. apríla sa to uzatvára, myslím, koncom apríla sú potom už rozhovory urobené, takže má i musíme mať nového generálne rieteľa.
0: Uh-huh. S podohospodávskou platobnou agentúrou, ktorá teda ešte spája aj ten problém s tou dočasnou akreditáciou. Vy ste prijali nejaký akčný plán, v ktorom ste predstavili podmienky, a teda nejaký plán, ako odstraníte tie hlavné problémy v agentúre. Ako ide plnenie toto plánu? Stíniete to do toho oktobrového termínu?
1: My už to plníme. Keby som išiel na nejakú kvantifikáciu tých podmienok, je tam 77%. Prípody tam ďalšie vďaka forenznému auditu, ktorý sa stal súčasťou týchto podmienok, podmiennej akreditácie. Máme absolútne otvorený kontakt s Bruselom, informujeme ich o všetkom na pravidelných stretnutiach. Majú k dispozícii aj práve ten forenzný audit plnom znení, ktorý je do istej miery veľmi vážnym, alebo nie do istej miery je to veľmi vážnym dokumentom, na ktorom sa pracovalo dodateľským spôsobom 7 mesiacov. Máme už jeho výstup. A toto je vec, ktorá teda vstúpila do... Podmienok akreditácie z tých 77, keď to budem kvantifikovať, je 40 splnených už tejto chvíli. Čiže hovoríte, že to stíhate? No to musíme stihnúť, zatiaľ časové áno, ale viete, je to jedna vec, keď sa pozrieme my na to, určite je potrebné, aby sme sa vedeli pozrieť na splnenie týchto podmienok aj očami kontrolorov, očami auditorov, pretože niekedy sa môžeme dopustiť chyby, že budeme presvedčení o tom, že my sme veci splnili a nemusí to tak byť. Práve preto aj dôsledkom toho, čo je teraz veľmi dôležité, ako postupnosť po forencnom audite. Máme riadiaci výbor, ktorý bude pokračovať s piatými projektovými týmami, ktoré sa špeciálne zamerajú na to, aby sme všetky tie mimoriadne závažné zistenia z forensného auditu pretavili do nápravných opatrení, nie nejak ako sa to zvykne formálne povedať, že urobíme opatrenie alebo musíme, ale ten forezný audit bol nesmierne náročná záležitosť a každá veta, každé zistenie, ktorých sú tam desiatky, musia byť pretavené do opatrení nie kvôli podmienečnej akreditácii, len ale kvôli tomu, aby sme dosiahli institúciu ktorá bude splňať požiadavky ja, podhospodarov aj s
0: Ja sa pýtam aj preto, že do konca tohto mesiaca ste mali mať vyriešenú digitalizáciu hospodárskej platovnej agentúry. Pán Janoš povedal, že to sa to možno nestíha. A preto sa pýtam tú otázku, či to stíhate, že či tie obavy nie sú oprávnené.
1: Viete, povedať, že bude do konca nejako mesiaca vyriešená digitalizácia v plnom rozsahu to a bude sa riešiť ešte roky na to, aby sme mali všetko urobené tak, ako A máte
0: to takto v tom pláne, ak sa nemýlim?
1: Ale áno, tie základné veci prechádzajú na to, ktoré... To, robíme to postupne. Určite nie je možné digitalizáciu vyhlásiť plnenú. či teraz do konca mesiaca, alebo do konca roka. Je tam príliš veľa veci, ktoré vyplývajú z toho, že celá PPAčka bola takmer vždy založená jej práca na papierových podkladoch. My aj teraz riešime ten systém ITMN, ktorý by mal pomôcť práve tomu, aby sme výzvy, ktoré sme práve včera Včera vyhlásili, ktoré sú ako keby tou základnou reakciou, keď sme si robili poriadok v minulom roku, že čo je pre nás hlavný cieľ, aby sme teda povedali si, že sme pretavili tú skúsenosť, to upratovanie do obrody, do osvety, do reformy. A to, čo chcem aj odkázať aj tu a povedať, že ako ideme využívať bruselské prostriedky, to je práve to, že nechceme, ja to poviem tak, aby sa tam niekto nenahneval, rozdávať almužny. že rozmýšľať, ako teda uchlácholiť choliť a dať im nejaké tie peniaze takým helikopterovým spôsobom, aby každému sa ušlo rovnako. A len už nás nekritizujte, my sme pevne rozhodnutí tvrdo urobiť všetko preto, aby každý, a to je našim cieľom, ku ktorému vyzývam aj na tomto fóre cítil potrebu modernizácie, zásadnej modernizácie pôdohospodárstva, aby sa do toho pustil. Ideme poctivo vložiť obrovské prostriedky, 337 miliónov, len teraz máji budú vyhlásené, do toho, aby sme, myslím, že odborníci, teda, ktorí sú aj našimi posluchačmi do tej 4 jednotky, 4 dvojky, a tie investície do potravinárstva, podhospodárstva, aby sme tie peniaze rozumne využili. Chcem povedať tu veľmi jasne, že ani cent tých peniazí sa nemie, nesmie ani neprilepí nikomu, kto bude zase nejakým viete, poradcom, alebo expertom, alebo niekto pozadí. Do posledného centa budeme tieto peniaze vyplácať podľa transparentného spôsobu keď sa spýtujete aj na tú digitalizáciu, možno všetko nestíhame, ale v rámciach, keď to poviem tak trochu veľmi vulgárne, zjednodušenie, tak to bude vexely. Všetky podmienky budú jasne dané, kam smeruje výzva, aké sú tam podmienky na jej naplnenie kritériá, kto sa kedy prihlásil na minutu, ako naplnil požiadavky a ako sa teda umiestňuje na čiarov alebo po čiarov. Takže všetko bude sledované verejne a na to potrebujeme teda ani nie, možno až taký veľký software, ale rozhodnutie a to, rozhodnutie som už urobil, že takto to musí byť. My sa proste nesmieme dopustiť toho, čo bolo praxou. Že síce boli vyhlásené kaďaké schémy, ale potom niekto prišiel, Možno, že to bolo tak sa dverami. A zrazu niekto, kto bol hlboko počiarov, sa dostal do systému, aby bol vysoko na no,
0: Tento problém je dlhodobo známy. Ja otamujem, riad...
1: že tieto stovky miliónov, ktoré by sme aj teraz včera oznámili, pôjdu spôsobom, ktorý nesmie a nebude mať nič spoločné s takýmito podivnými správaniami. A poprosím, keďže ideálne nie je nič, ak by niekto mal vedomosť o tom, že tieto slova, ktoré teraz hovorím, sa nezhodujú s realitou. Tak nech všetko preto, aby sme sa o tom dozvedeli. Lebo ja samozrejme nemôžem dovidieť ani niekto z mojich ľudí, každému dosvedomia, svedomia, ale, ale ľudia vedia všetci dohromady posúdiť situáciu. A viete, ja to zase poviem takú pri mne. Keď sa rozprávam potom rozprávam na takom hej, mimo, mimo kamier a o tom, čo sa dialo a poviem, počkajte, vy ste nedávali? Všetci sme dávali, keď sme chceli. Takže, Prosím, aby sme si uvedomili hĺbku úpadku, lebo tých 12 miliard, ktoré pretekli z Európskej únie, tie mohli byť dneska vyžuté možno inak a mohli sme byť niekde ďalej. Dneska sme možno nemuseli riešiť problém zemiakov. Ja, ja neviem, sa Dobre, pán minister.
0: Ja, sa ja, vás, ja vás tu na aby sme, sa, aby sme iba pri tejto téme. Aj, máme to a máme tu
1: otázku už nejaké. Áno. A
0: sú tam, áno. A ja by som sa ešte spýtal teda, na to programové vyhlásenie vlády, ako sa vám darí plniť. Vy tam máte pomerne explicitne vyjadrené niektoré kroky, ktoré chcete prijať. Jedným z nich bola redistributívna platba. Vy ste ju teda od tohto roku zaviedli. Zaviedli ste ju takým spôsobom, že možno nie úplne naplnený ten hlavný cieľ redistributívnej platby. To znamená, že presmerovať väčšiu časť dotácií od tých väčších k smerom k menším a stredným farmárom. Prečo ste zvolili takéto riešenie?
1: To riešenie naozaj je istým takým duálnym prístupom, že my sme naplnili cieľe redistributívnej platby. Áno, my sme naozaj urobili to, čo sa očakáva. Podporili sme prvé hektáre. Tých 28 hektárov sme zdedili, určite bylo treba, a tak to budeme robiť aj v novej SPPčke. Pôjdeme na vyššiu výmeru. Takže to bola vec, ktorú, ktorú sme si nemohli pohnúť, lebo 28 hektárov, kto si kedy si v minulosti nahlásil do Bruselu, že to je výmera priemernej farmy, nie je to pravda. Takže týmto sme nemohli pohnúť. A bola tam otázka nastavenia, Prostriedkov, ktoré by mali prísť na tieto hektáre tak, aby to podporilo tých malých. Ale ja sám, viete, veľmi často je to otázka hľadania miery. Ja som sa vzal pri rôznych debatách a nešlo len o komoru, nešlo len predstaviť, ale s mnohými farmármi, účastníkom diskusí, že vznikla obava, že tá podpora, bude príliš masívna, tak dôjde k istému rozkladu, systému podospodárstva v zmysle, že to bude veľmi zaujímavé na to, aby sa aj ľudia, ktorí nie sú pripravení produkovať, začali o pôdu zaujímať. Ale, a vy bez... zároveň tú, hovoríte, tú, tú... že to
0: nie je také ľahké, že, to, že, že sa nemôže o to zaujímať hocikdo len s tým, že príde s, s občianským preukazom. A možno preto sa spýtam, že, že prečo ste nakoniec ustúpili z tej pôvodnej sadzby a skončilo to na tých 50 eurách.
1: Lebo sme hľadali tú mieru, to je to kľúčové slovo, ako by sme podporili do tej miery, aby to teda naozaj pomohlo tým malým, menším a zároveň, aby to nespôsobilo ten rozklad. Naozaj boli tie diskusie veľmi zložité mm. a tá prvotná úvaha, tých 150 eur na prvé hektáre, vyvolávala obavy, ktoré som musel vypočuť. Takže hľadanie tej miery. Mm. Možno, povedzme si, historicky prvýkrát sa redistributívna platba vôbec uplatnila. Nebudeme pokračovať spôsobom, že by sme to vyrovnávali tak, aby to do istej miery nebolo nikoho, lebo na tej redistributíve zarobili mnohí, v sa to vás sa, že boli podporení mnohí, ale nikto na tom neprerobil. Áno, lebo pokles tej samotnej sapsovej platby naozaj nenastal taký, ako by mohol nastať, keby sme nerobili ďalšie opatrenia.
0: Áno, ja teraz na to nadviažem. Faktom je, že to súčasťou toho vášho riešenia redistributívnej platby je aj navýšenie základných hektárových platieb a ekologických platieb, teda toho greeningu a z Slovenskej polnohospodárskej univerzity vypočítali, že kým 100 hektárová farma si teda prilepší za rok o 2 eur, tak napríklad 6000 hektárov hektárová farma dokonca o 37 tisíc eur. To ma zaujíma, že či toto nie je teda priamo v rozpore s tým, čo vy hovoríte, že to nastavenie dotácií je zlé a priamo aj s programovým vyhlásením vlády. No
1: určite nie. Ten nápote na tých prých 28 hektárov, to, že dostali to aj tí veľkí, to je v poriadku. To je proste, na tom sa určite nič nemôže považovať za nesprávne, ale 28 hektárov pre 50-hektárového majiteľa je určite oveľa vyššia podpora ako pre vlastníka, ktorý má 1000-hektárový poľnospodársky pozemok. Tu by som skôr zúraznil aj jeden z dôvodov, ktorý bol pre túto redistributívu, ktorá bola podporená, poďme to úprimne presunom z druhého piliera, Čiže sme sa dostali k základnej téme, ktorú považujem za potrebné zvôrazňujeme tu, zdôrazňujeme v Bruseli a zvôrazňujeme to všade. Pre nás rozhodujúce v prvom pilieri, keďže vieme, že to nie je určené na produkciu, podpora viazaných platieb, teda priame viazané platby, aby sme vedeli zvýšiť na citlivé komunity, na ovocie, na zeleninu a to sme vlastne týmto cieľom tiež, tento cieľom sme tiež sledovali. Takže možno tam je ten dôsledok, že áno, podporili sme aj viazané priame platby.
0: Vy si to už spomenuli, vyriešili si to teda tým presunom z druhého piliera do prvého, čo je opäť v rozpore s tým, čo máte v programovom vyhlásení vlády. Mňa teraz zaujíma, že do akej miery sa dá teda brať vážne to programové vyhlásenie vlády, keď, keď napríklad aj priamo v tejto otázke ide priamo proti nemu. Nie, to, v tomto
1: prípade to naozaj bolo riešenie, ktoré vyplynulo z možností, ktoré boli dôsledkom istých obáv, že by sme nedokázali využiť tie prostriedky efektívne. To boli prostriedky, ktoré neboli prvotne v druhom pilieri. Oni bolo, bolo na rozhodnutí, kde ich použijeme. Takže to nebolo ako priamy presun, aj keď ono technicky sa to tak potom uskutočnilo.
0: Je, je to fakticky ale, presun. Áno, ale
1: tie prostriedky sme mohli rozhodnúť, či pôjdu do druhého alebo do prvého. Využili sme ich na prvý aj v súvislosti s priamými viacovými platbami.
0: Hmm. A ono sa to dá vyriešiť aj tak už tým známym, alebo takým neslávne známym v slovenskom pohodnospodárstve stropovaním priamých platieb, čím by ste získali nejaké financie, z ktorých by sa dala tá redistributíva zaplatiť. Prečo ste nešli týmto, týmto smerom?
1: Ďakujem za tú otázku. Stropovanie bolo naozaj prioritnou záležitosťou a budeme to robiť, aj keď to teda bude možno nazývané ako degresívna platba, ale podstata je jasná. Keby sme to chceli robiť v tomto roku, ako som pôvodne aj malozámer, zámer, tak natrafili by sme na problém, ktorý by, bol, ktorý by mal riešenie iba vo vysokej pokute, ktorú by Slovensko dostalo. Pretože boli sme rozhodnutí, a to urobíme samozrejme aj v novom programovacom období započítavať mzdové náklady, ktoré sa musia zohľadniť pri stropovaní. A to sme chceli urobiť aj v tomto roku, keby sme sa boli teda rozhodli. Ale to ste rôpom. vedeli,
0: že to takto bude už, keď ste ohlasili to stropovanie?
1: Priznám sa, že nevedel. Ja som nevedel, že nedokážeme urobiť zásadnú vec, ktorú požaduje Brusel. Lebo mzdy, keď chceme odpočítať, môžeme, ale musíme mať jasný systém, ktorý rozdeluje mzdy na mzdy, ktoré sú spojené priamo s polnospodárskou výrobou a na tie režíne ostatné mzdy, keď poviem, mzdy traktoristov, od mzdy manažéra alebo vrátnika na družstve. A túto záležitosť nemáme my systémovo, programovo, software ošetrenú. My proste nevieme dokázať, aké náklady sú spojené s priamou plonspárskou výrobou, aké s tou režínov, zaťaženosťou jednotlivých plonspárských podnikov. Ak by sme to urobili napriek tomu, že teda takýmto spôsobom by sme to nejak na česné prehlásenie. Boli všetky naše informácie smerujúce k tomu, že by sme sa nevyhli v vysokej pokute, pretože takýto spôsob Európska únia brusel neuznáva. Dokonca je to veľký problém zrejme aj pre ostatné členské krajiny, lebo jeden z dôsledkov našich rokovaní v Bruseli je aj ten, že upúšťa sa od toho, lebo my si budeme uplatňovať, ale upúšťa sa od toho, že to bude potrebné sledovať naozaj reálne a budú normatívy Mzdove, ktoré použijeme v novoprokladnom období. Takže tá pracnosť, alebo tá nereálnosť zisťovania týchto miest už bude minulosťou, respektíve nebude vyžadovaná.
0: Rozumiem. A teraz stropovanie v prechodnom období nebude?
1: Prechod. Nie, máme, teraz jednoducho nedá sa to urobiť bez pokuty mnohomiliónovej a to si proste na celé ko- nezoberovanie, ja. Ani by to nebol správny krok. Ale redistributívna platba možno nastavená už nie tým, že už možno tá voľba nebude taká jednoznačná ako pre tento rok. O tej sa rozhodne a musíme mať do 1. augusta tohto roku jasné, ako bude nastavená. A
0: ako bude nastavená?
1: To je predmetom analýz. Viete, Veľmi často a veľmi veľa rokujeme a rozmýšľame na ministerstve, aj keď to možno tak nevypadá, a mnohokrát uniknú tie informácie rýchlejšie, ako to povieme vetu, a už zrazu sa to o tom píše v médiách, a, a, a často sú to veľmi vytrhnuté veci z kontextu bude, Ale súhlasím možno s tým, že musíme byť rýchlejší. To znamená, ak 1. august je termín, kedy to musí byť uzavreté, tak určite nemám predstavu, že budeme 25. júla ešte o tom rokovať. Hmm.
0: A Takže... mala by byť tá sa zbavišia?
1: to bude výsledkom tých rokovaní. Je to možné, že áno, ale naozaj v tejto chvíli nechcíte. My máme vedecké základne. Máme NPPC, vnitre má tých svojich sedem ústavov, máme lesníkov a jedna z vecí, ktorú pociťujem ako náš drh, môj drh, alebo druh aj rezortu, tá spolupráca s týmito výskumnými základňami a hľadanie riešení nie je možno na takej úrovni, ako by mala byť nie kvôli ním, kvôli ako nám možno, že nevyužívame dostatočné množstvo analýz k tomu, aby sme sa vedeli správnejšie rozhodovať. Lebo to nemôže byť samozrejme o nejakých pocitoch, že čo si Michovský zmyslí, ale musí to vychádzať z dát, ktoré sú získané oficiálne. Tak aj tá hranica možno nastavovania tých cieľov musí byť daná efektívnosťou jednotlivých polnospodárov, lebo to si nedajme. On, oni, keď ja rozprávam, rozprávam o tom oprávnení, že sledujeme potravinovú bezpečnosť, samostatnosť síce nie, ale bezpečnosť áno, a hľadáme spôsoby, ako dostať na náš trh oveľa viacej vlastnej produkcie, tak presne poľom spravať, na to nebude poslúchať. On proste nemá na to dôvod. On potrebuje vidieť, čo sa mu oplatie a namieša si ten mix tak, aby je efektívnosť jeho podnikania na pôde, ktorá je ozaj veľmi riziková a klobuk dole, že sa do toho tí ľudia púšťajú a my vieme, že musíme ich o podporiť. Je pobredne veľká, takže tie vedecké poznatky musíme hľadať práve vďaka týmto tým ústavom, ktoré musia povedať, kde je tá hranica, kde určíme, kto je malý, kto je veľký. Kto je malý, kto je, malý, kto je veľký. Rozumiem, že, tra, že teraz ešte toto nechcete povedať.
0: Ja tomu rozumiem, ale viete povedať, že z čoho to teraz zaplatíte? Budú sa opäť presúvať posriedky aj budúci rok z druhého piliera do prvého?
1: Ja myslím, že nie, táto vec je naozaj bude včas oznámená tak, ako uh-huh. sa to patrí. A ešte raz vám ten presun, tak vypadal, to bolo rozhodnutie, kde použijeme tie prostriedky. Ten presun bol technickým dôsledkom, ale my sme teda, aby bolo jasné, my sme druhý pilier, to dobre, no, že mi to pripomínate. Neznižili ani o euro. My sme ho zachovali. Dobro sa to nebol, že tu ubudne, tam príbudne. Len tie prostriedky sme prv, dali do prvého a prešli cez druhý. To bol po jediný rozdiel. A
0: tak prakticky ubudlo z druhého ja, Tým, že Ako pribudli tam nové prostriedky, ale tak, kebyže ich nepresuniete, nie, tak je tam... Nie, nie pri...
1: práve, že to si musia byť. Neúbudlo. A, a dobre, n- n-
0: n- nerad by som... Teraz ostal pri tomto. Ešte čo sa týka toho stropovania. E, vy teraz hovoríte, že sa mu v novom programu období, e, nebudete chcieť vyhnúť. E, viete, aké by malo mať parametre?
1: Bude to tá negresívna sadzba nad 60 tisíc, to bude, myslím, 25
0: A teraz hovorím o novom programovom období.
1: Odnovu, áno, o novom programovom, A budete teda aj určovať limit? Lebo, lebo v tomto prechodnom hovoríme teda, že to nie je vnúžne. Mi... Bude to na báze, myslím, dobrovoľnosti. Zatiaľ je to otvorená takáto otázka. My sa k tomu hlásime, že to chceme použiť. Tie stupne budú tam 4, nad 60, ja, nad 125, nad... 250 a na 450 to to sa bude zvyšovať, na 450 bude, bude 80%. Hmm, a teraz hovoríte
0: o degresivite, ale že či budete určovať limit na jednu, plat- na jednu farmu, koľko môže poberať jedna farma?
1: No to bude, to bude na jednu firmu, áno, na jednu farmu to bude. Teda keď vám vyjde prakticky čiastka, ktorú by mal dostať na základe sapsovej platby, respektíve ono sa to bude vládať inakšie, takže to bude na každú farmu, áno.
0: Čiže bude mať bude určený limit, koľko môže, ako horná hranica, koľko platieb môže poberať jedna farma?
1: Koľko platieb z tej priamej platby, ktorá je na daný plnospárovský podnik, bude podľa toho, koľko by na základe hektárov a na základe tej platby vyšlo, bude tej firme, ktorá by mala dostať 450 tisíc, priamej podpory, priamých platieb, bude zničná táto sazba o 80 Takže áno, to bude na
0: farmu. Dobre. Slobili sme, že dáme priestor aj na otázky. Z publika, Teda ja využijem hneď prvú, má aj naviac hlasov, kedy začnú skončia rozhovory s ministrom Budajom, alebo teda ministerstvom životného prostredia o pričlení štátnych lesov v národných parkoch pod správu národných parkov. To je, to je teda, či teda, či platí ten váš, váš prísľub, že, že správa lesov sa presunie pod ministerstvo životného prostredia.
1: Určite je potrebné o tom ešte rozprávať, pretože samotné národné parky sú súčasťou hospodárenia v lesoch to teraz integrálnou. A sme presvedčení, že je nevyhnutné sa na to pozrieť pohľadom správy jednotnej z hľadiska správy lesov. Rozdielujem tie lesy na to, aby sme povedali si, že chránené územia odsunieme a tie ostatné, ako keby sme považovali za územia, ktoré nie sú hodné ochrany, považujem z princípu správne. My všetky lesy musíme vnímať predovšetkým cez ich ochranu funkciu. To je jednoducho nevyhnutné. Takže ja som skôr ponúkol otázku túto zodpovedať iným spôsobom. Oveľa že rozprávame o tom, ako by sme sa v budúcnosti dostali k jednotnej správe všetkých lesov pod ministerstvom životného prostredia. To považujem za dôležité, ale nie je to samozrejme také jednoduché, ako by sme mohli tento proces nastaviť. Takže to rozdelenie chránených území, oddelenie od ostatných, je mi v princípe nieblízke práve kvôli tomu, že by sme povedali, toto sú lesy hodné ochrany, alebo dajme ich pod prostredie a tu v ostatných si v môžete tak z hospodársky, robiť, čo potrebujete, pretože to sú lesy, ktoré ako keby nemali atribút ochranných lesov, alebo lesov, ktoré majú hlavný cieľ poskytnúť nám významné ekologické služby. A toto by som poprosil, je potrebné zvažovať, my všetky lesy dnes musíme považovať za základný nástroj boja s klimatickou zmenou, za základný nástroj zabezpečovania stability krajiny, a to rozdelenie na chránené a nechránené je prežité. To naozaj nejde.
0: Čiže ste ale zastancom toho prechodu štátneho podniku? Nie to, to, že...
1: nie, ani takto otázka nikde nestala. Štátny podnik, už sme to spomínali, ako vlajková loď slovenského lesníctva, musí byť ukážkovo dobrý. A samotný podnik ostáva samozrejme v správe ministerstva podôspedalstva. Vaša otázka, aj celkové mysliv otázka, divákov, poslucháčov smeruje k tomu, či chránené územie, aby sa mali vyčleniť a odovzdať do správy rezortu životného prostredia. A tam toto rozdelenie, to je niečo, s čím sa mi sotožňuje ťažko, pretože by som na druhej strane ako keby pripustil, že tie ostatné lesy, naozaj nech, nech sa v nich pracuje ako keby s hospodárskymi lesmi musíme so všetkými lesmi pracovať ako s lesmi, ktoré majú hlavný cieľ vytváranie životného prostredia. To je absolútne axioma. Ak, ak budeme rozprávať teraz o množstve opatrení, ako spomaliť klimatické zmeny, vždy sa nám tam les vynorí ako základný nástroj takéto
0: účinu. Rozumiem. Bome teraz späť k polnohospodárstvu. Asi veľa ľudí zaujíma, ako to vyzerá z prípravou strategického plánu, alebo teda aj intervenčnej stratégie. Vy ste minulý rok, bolo to v septembri na polnohospodárskom výbore v Národnej rade slúbili, že intervenčná stratégia bude hotová do konca roka a že následne sa bude k nej môcť vyjadrovať aj verejnosť. Včera ste, myslím, povedali, že tá stratégia bola dohodnutá v marci, ale verejnosť ju ešte stále nevidela. V čom je problém? Prečo, prečo tie termíny, ktoré ste, o ktorých ste hovorili, teda ešte minulý rok, neplatia?
1: Ja. Mám za to, že my termíny dodržiavame. Naozaj možno, že vychádzame z nejakého nerovnakého plánu, ale dobre. Vy,
0: vy, ste, vy ste prezentovali pomerne konkrétny harmonogram tých krokov. Naozaj tá intervenčná strategia, ste vtedy povedali, že bude hotová do konca roku 2020. A že verejnosť sa následne bude k nej môcť vyjadrovať. Pokiaľ ja mám správne informácie, tak nikto z tej odbornej verejnosti strategiu, intervenčnú strategiu hotovú ešte nevidel.
1: Tak vidíte, tak to nemáte správne informácie, pretože intervenčná strategia je naozaj uzavretá a tie jednotlivé odborné zoskúpenia, ktoré sa k nej vyjadrujú, a tých myslím, 22. Áno, ale oni k... sa
0: vyjadrujú k jednotlivým intervenciám v jednotlivých ano, oblastiach, ano. ale intervenčnú strategiu ako celok ešte nevideli.
1: No, intervenčná stratégia ako komplexný materiál bude určite v krátkom čase zverejnená, ale v tejto chvíli sme v procese práve diskusie s odbornou verejnosťou. Myslím, že v tomto ohľade nemôžno vytýkať rezortu, že by sme nemali zverejnené všetky kroky, ktoré sú súčasťou práve prípravy
0: stratégického plánu. Toto ja nechcem povedať, len či to nie je problém aj pre prípravu tých jednotlivých intervencií, keď ešte nepoznáme, ako by mala vyzerať tá intervenčná stratégia.
1: Určite smerujú všetky kroky k tomu, aby sme v termíne, ktorý je daný, dosiahli ten úspech, ktorý potrebujeme. Viete, možno, že nejaká kritika, že sme mesiac, možno pozadu s niektorým opatrením je na mieste, ale to základné, čo sledujeme, nastaviť parametre správy pôdosporovských podnikov, tak aby sme dosiahli to zvýšenie potravinovej bezpečnosti. To je, to je hlavným cieľom, aby sme ich vedeli naplniť aj očakávania, ktoré sú oprávnene spájané s ekológiou, aby sme našli tú správnu mieru medzi produkciou potravín a produkciou zdravej krajiny. Takže k tomu termínu nemám vedomosť o tom, že by sme niečo nestihli, ak teda zaznela informácia v minulosti, že to má byť do konca roku a máme to teraz rozpracované v tej podobe tých pracovných skupín. Uistujem všetkých, že termín sa stihne a verejnosť bude včas informovaná, odborná informovaná už teraz.
0: A keď, zver, keď bude teda zverejnená tá internečná strategia, bude mať možnosť a tá odborná verejnosť ju ešte nejakým spôsobom meniť alebo pripomienkovať? Určite áno. A koľko času na to bude? Lebo, lebo asi nejaký ten prvý nástrel už strategického plánu alebo tí, nejaké tie prvé návrhy by ste mali posielať, teda ak mám správne informácie už niekedy na jeseň, či tam bude dostatok času na to, aby tam sa v tých pripomienkách zapojila aj tá odborná verejnosť?
1: Určite áno. Myslím, že práve tá veľká skupina, tá, ktorá nepozostáva teraz z tých dielčích, ale pracovná skupina, tá zásadne už v najbližších dňoch, aby sa vyjadrila k tomuto celému procesu.
0: Uh-huh. A máte nejaký termín, kedy bude hotový ten prvý návrh strategického plánu?
1: Ja myslím, že to je vec, ktorú teraz sme veľmi často spomínali, nechcem sa zase zaviazať nejakému termínu, ale strategický plán bude určite musieť byť veľmi rýchlo hotový. Najskôr budeme mať variantu, o ktorom sa bude dať diskutovať ako o finálnom produkte, aby sme teraz stihli ten koniec roka.
0: Uh-huh. A to je, to je materiál, ktorý pôjde aj do medzerezortného pripomienkového konania? Bude ho schváľovať vláda?
1: Bude ho schváľovať vláda, áno, v decembri tohto roka.
0: A v decembri, áno. Tovar. Ešte v programom Vyhlásení vlády máte aj taký cieľ predstaviť nejakú dlhodobejšiu koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva. Tá bude hotová kedy? Je
1: hotová v tejto chvíli vo vysokej fáze rozpracovanosti, To je koncepcia z roku 2035. Takže možno by som ten termín teraz mohol povedať, ale naozaj je vo fáze, keď sme tak povedia, v cieľovej rovinke. Takže bude predstaviť verejnosti čoskoro.
0: A tým, že to je taký možno nejaký strategickejší dokument, ktorý by mal zadať smerovanie toho sektora, sú už tým, že vlastne tá, tá koncepcia ešte nie je. Zapracovávate nejak tieto cieľe vy už priamo do intervenčnej stratégie alebo do strategického plánu?
1: Určite je to kompatibilné, určite áno.
0: Dobre. Môžeme využiť ďalšie otázky zo slajda. Ktoré z adaptačných opatrení preferujete pri riešení klimatických zmeny v ponmienkach pôdoh- poľnohospodárstva? Ona je to taká asi trošku širšia otázka.
1: Ale dobrá, ale je dobrá tá otázka. Je to...
0: Ja by som možno ju ešte rozšíril a poslednú trošku inak. Dajú sa tieto opatrenia realizovať bez tej podpory, ktorú ste vy žiadali z plánu obnovy?
1: No, tá otázka je dobrá kvôli tomu, že naozaj, ak sa smeruje... Tomu, že ktoré opatrenia považujeme za dominantné, už to je základná úprava celej krajiny, poľnospodárskej a lesnej. My musíme tam urobiť nesmierne veľa opatrení, ktoré sa týkajú biodiverzity a v rámci biodiverzity vodných systémov. Vieme a musíme to robiť tak na poliach, ako aj v lese. Tam k tomu smerujú všetky naše kroky a teraz tie zdroje budeme používať podľa toho, kďa budú prichádzať ale prioritne, pôjdu do systému vodných riešení na jednej, aj na druhej časti krajiny, teda aj plnospadárskej lesnej, s tým, že ten najmenší zdroj, ktorý máme v dispozícii, aj keď som sa teda pochválil, že máme 83 miliónov zo štátneho rozpočtu, ale určite na samotné opatrenia zo štátneho rozpočtu Máme čiasku, ktorá nie je výrazná. Tam máme 8 miliónov, ktoré by sme mohli použiť na pozemkové úpravy v súvislosti s tvorbou krajiny. Aby sme to nespájali s tou komasáciou, tak často spomínanou, ale aby sme to spájali s tým, že je potrebné urobiť spoločné zariadenia, ale stromoradia, vetrolami, remísky, zasakovacie pásy, rybníky, poldre. A toto všetko nám v krajine chýba. To opakujeme do nekonečná. Je to tragická tiež otázka, to, čo sme zdedili. My máme na Slovensku 3559 katastrov. ani v jednom sme nedokázali naplniť tieto cieľe, o ktorým hovoríme, o tých adaptačných opatreniach, tak, aby sme mali aspoň v jednom jedinom katastrofie na Slovensku urobené tieto opatrenia, tak, ako je to povinná súčasť práve pozemkových úprav. Takže tých 8 miliónov je málo. Druhá, druhý veľký zdroj, ktorý použijeme, PRVčko, tam sme zvýšili,
0: a to sa chcem spýtať, chcete už pripraviť nejaké schémy pre farmárov už aj v prechodnom období práve na tieto krajinotvorné prvky?
1: Máme na to určených 55 miliónov, ktoré sme vyčelenili na tento cieľ a toto musíme urobiť, ale bavíme sa o pozemkových úpravách, lebo možno si celkom nerozumieme, lebo druhá vec je, čo budú robiť alebo tí Toto už je to, čo ideme vložiť do krajiny, aby sme z PRVčka zabezpečili už na vysporiadaných pozemku, lebo to je nesmierne dôležité. My si nemôžeme vymýšľať veci, že na čo by sme urobili, keď máme rozdrobenosť na Slovensku takú, akú máme, že máme teda milióny parcielok a urobte niekomu rybník alebo vetrolam a za chvíľočku sam 50 vlastníkov povede, čo ste my
0: toto urobili. Čiže tieto tak... peniaze pôjdu na, 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 na celovanie alebo teda na pozemke? Celovanie, celovanie.
1: celovanie máme za sebou. Tam, kde sme celovanie už vládli, pre, 430 katastrof máme z tých 159. Srdných, tak tam ideme urobiť práve tie projekty, ktoré sú vypracované, možno ich bude treba aktualizovať, že ja ich realizovať konkrétne, aby sme videli v tej krajine opatrenia už tohoto roku na jeseň. Púšťame sa do spolupráce aj s vysokou školou Nitre, aby sme zašli tie riešenia, ktoré tu musíme nielen len pomenovať, ale vložiť do tej krajiny. Čiže, je...
0: čiže ak to spraviť, tých 55 miliónov Pôjde na tie krajinotvorné prvky?
1: Pánu, na tie prvky, presne tak.
0: A sú tam, budeme medzi tým, aj to, čo vy často hovoríte, že to rozčlenovanie tých veľkých pôdnych blokov, ktoré sú najvyššie v Európskej únii u nás. Plánujete aj toto?
1: Pládujem, ale toto nie je priamo výsledok projektových pozemkových úprav v smere spoločných nariadení, O, o tom môžeme za chvíľočku rozprávať. To plánujem aj teraz a využijeme tento priestor, lebo máme vlastne za chvíľočku posledné obdobie, keď ešte vymenú nám traktory na polia a je po Veľkej noci. Ak by sme to nedosiahli, tak by bol problém, lebo toto musíme urobiť. Mne vlaňajšia výzva polnohospodárom nepomohla, keď som povedal, prispôsobte osobné postupy tomu, aby sme fragmentovali polia, aby sme zmenšili výmery jednotlivých plodín, aby sme do toho vložili. Ale toto poprosím vás, aby sme to oddelili. Ešte dokončíme tie spoločné zariadenia. Lebo Tých 55 miliónov vložíme, tie máme, ale určite sa budete spýtovať práve na Fond obnovy, tam sme plánovali na tieto zariadenia 250 miliónov. To znamená, to je otázka, nie je to, že by sme nešli týmto smerom, len je otázka, či 8 miliónov 55 alebo 250. Viete, že 250 je čiastka, ktorá by nesmierne pomohla a ja si neviem predstaviť a budem robiť všetko, preto ešte máme mesiac, že by sme nevyčlenili primeranú čiasku na tento cieľ, pretože naša krajina vyžaduje ako sol to, aby sme do nej vniesli práve tieto prvky. Nie len kráse kvôli vode, kvôli biodiverzite, kvôli suchu, kvôli klimatickým zmenám, kvôli obrovským problémom v eróziou v obdobiach sucha a zerozieu vodnú v obdobiach mm. zase povodní. Takže toto sú veci, ktoré... Mm. A čo ste sa spýtovali zase na tie samotné prvky? Áno, tam budeme podporovať veľmi výrazným spôsobom, aby sa polhospodári v novom programcom období mohli prirodzene rozhodnúť preto, že sa oplatí fragmentovať ich osobné postupy, zmenšiť lány na 30 hektárom, tam, kde máme ekologické problémy s eróziou na 50 na ostatných, aby sme ich vedeli očleniť priberanie nielen zmenou plodiny, ale aj biopásmi. My biopásov Opäť veľmi smutné zistenie, máme 104 hektárov, čo sme dokázali presvedčiť poľnospodarov, aby sa do nich pustili, lebo zrejme sadzba 470 eur za hektár nevystihuje náklady tejto činnosti. Tam je aj predpísaná nejaká zmes a všetko možné. Takže dovolím si využiť tento priestor, lebo sme to riešili aj včera. Na ministerstve potrebujem požiadať a nájdeme na to podporu, veľmi efektívne ju hľadáme, aj keď má svoje rizika aby teraz, prosím, aj sa k miesta pod hospodárov, aby vložili biopásy do svojich postupov, aby zabezpečili to, že tých... 470 eur využijú a my k tomu ešte niečo pridáme. Hľadáme na to spôsob, aby sa to pôlmsplárový oplatilo. Sme si vedomí, že veľký 100 hektárový lán sa dá prebehnúť traktorom rýchlo, nemá tam náklady na otáčanie, nestráca produkčnú plochu. Sme si vedomi, že tento problém musíme riešiť my. On nebude ochotný sa toho vzdať. Takže riešime to pre tento rok a vy sa zrejme spýtujete aj vo novému obdobiu, tam to bude systém ja, zabezpečené.
0: Ja vám teraz skočím uh, do reči. Uh, vy ste to už teda naznačili, ten plán obnovy. Uh, je tam teda, všetci vieme, že pre polohospodárstvo, potravinárstvo v súčasnosti nula. Uh, ja som videl, že vaše ministerstvo ten, ten materiál pomerne široko, široko pripomienkovalo. Um, akú šancu vidíte, že tam pribudú nejaké peniaze?
1: Ja by som bol nepripomienkovalo. My sme možno boli prvý rezor, už v v auguste predložil veľmi presný nápočet desiatých bodov, ktoré vtedy vyžadovali.
0: Ale nakoniec je tam. Tánu.
1: Ale áno, ale to chcem povedať, že viete, vrazili sme do toho obrovské úsilie, ale úsilie je povinnosťou pracovníkov. Ale presvedčenie o tom, že bez týchto peňazí a bez týchto opatrení, ktoré sú s tými peňazmi spojené, sa nedá krajina zachrániť pred klimatickými zmenami. Je to sú to opatrenia, ktoré Brusel podporuje. Ja som aj teraz vystúpil na pred pár dňami Bruseli. A som požiadal pána komisára Vojtechovského, aby túto vec riešili. Už aj odpoveď tu. Komisia jednoznačne potvrdila, že je potrebné tieto prostriedky zapracovať do obnovy aj do podhospodárstva a práve na tieto ciele biodiverzné, sú použiteľne 10% rozsahu. Da a vy sa spýtajte na tú obľúbenú otázku, teda alebo obľúbená otázka a moja nie jednoduchá odpovíte. Aké je, mám očakávanie. Veľké. Som presvedčený, že do konca apríla to už nám život priniesie, teraz odpoveď veľmi rýchlo, musíme zmeniť tento nápočet s tým, že dosiahneme tam niečo, čo síce nebudú tie 2 miliardy, ako sme spočiatku snívali, ale bude tam čiastka, ktorá na pozemkové úpravy, na spoločné zariadenie a na prácu v lesoch lebo 250 le sme pýtali na spoločné zariadenia, aby sme vyniesli do krajiny tie prvky, ktoré ju ochránia, ale v lesoch takisto musíme pracovať s vodou.
0: Rozumiem. A teda musím sa vás pýtať aj samozrejme túto otázku. Vy ste aj nedávno v teatri povedali, budem vás citovať. Fakt je, že sme neúspeli. Z nulov v pláne obnovy pre polnohospodárstvo sa nezmierim. A ak prehrám, tak potom tak, ako sa patrí. Ďalej tu na ministerskej stoličke sedieť nemôžem, lebo to nie je v poriadku. Čiže je možné, že za mesiac už nebudete minister polnohospodárstva? Platí teda ale to, že ak tam bude slova tá nula...
1: Poľa sa, sa majú dodržiavať, však?
0: Čiže to také, tam bude tá nula, tak... Uh, tak Čiže neúspel. Neúspel a končí na, na, v kresle ministra. Dovolte
1: mi ešte sa vyhnúť takticky tejto odpovedi, lebo určite FAB má slovo dodržať a to je s tým povedané všetko.
0: A dobre, a v tejto súvislosti sa ešte spýtam, súvisí to s budúcim programovým obdobím. A máte už vyrokované s ministerstvom financií, bude, aká bude úroveň spolufinancovania? Áno,
1: informovali sme pána ministra Hegera, teda ešte stár ministra financí o tom, že tých 45 je základným cieľom. Nie je to ešte teda predmetom schválenia vlády. Musíme teda považovať tento predrokovaný bod za otvorený. A až...
0: Ale máte prísľub z ministerstva financí, že to bude tých 45
1: Máme prísľub, že tento tých 45 sa považuje za veľmi nevyhnutnú čiastku štátneho príspevku k tomu, aby náš polnohospodár mal možnosť, keď už nedobiehať okolité štáty, tak aspoň sa za nimi tú stratu, ktorú stále máme v oblasti spolufinancovania. pretože... Rakúšanie tam majú, majú 50% spolúčast a tak. Takže áno, o to... ale povedať, že v tejto chvíli to uzavrete by bolo nepravdou. Pravdou je tá, že sme to rokovali a že ten prísľub že sa týmto smerom bude uberať.
0: Mm-hmm. Dobre, pán ministr, ja viem, že vy musíte utekať, máte rokovanie vlády, Teraz symbolicky uzavren uh, túto diskusiu otázko z publika a je to také pomerne jednoduchá otázka. Budú zverejnené podrobnejšie výsledky auditu v podhospodárskej platobnej agentúre?
1: Zatiaľ je to veľmi dôverný materiál, pretože množstvo odkladov z tohto materiálu je predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní, takže zverejňovať ho v plnom rozsahu nemôžeme, ale chápem túto otázku a po redukcii tých vecí, ktoré by mohli ohroziť vyšetrovanie, tak nebude problém zverejniť tento materiál tým, že musíme za to si vyžiadať aj súhlas tvorcu, teda dodavateľa tej komisie, ktorá to urobila.
0: Dobre, pán minister, tak budeme dúfať, že to všetko dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem poľnohospodárom, aby nezabudli, že teraz po Veľkej noci tie osobné postupy treba tej fragmentácii polí prispôsobiť. Takže skúste to, prosím. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj všetkým divákom, ktorí nás sledovali. Len pripomeniem, že záznam dnešnej diskusie nájdete na našej stránke, bude z neho aj podcast. A samozrejme nezabudnite sledovať náš portál, sekciu polnohospodárstvo, pôdohospodárstvo. Budeme sa všetkým týmto témam venovať určite aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Dovidenia. Toto podujatie bolo financované za podpory Európskej komisie. Všetky podcasty portálu Euraktiv Slovensko nájdete na stránke euraktiv.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám naše podcasty páčia, nezabudnite ich ho hodnotiť. Ďakujeme, že nás počúvate.